0: Fala, galera! E aí, como é que vocês Aê. estão? Boa noite para todo Aê.
1: mundo!
0: Boa noite! estamos começando mais um resenha de corrida, queria dar boa noite. E aí, doutor Corrida, o homem dos dólares! Boa
2: noite! Boa noite! Boa noite! <risos> boa noite. Boa noite. Quisera, quisera eu ser o homem dos dólares, eu sou o homem dos, dos real, meio desmilinguido, mas tudo bem. Tudo bom, pessoal? Boa noite a todos! Hoje temos a presença desse cara aqui, que sempre é um cara que sensacional, que está sempre junto da gente, que aguenta as leseira da gente e tudo, dá opinião, <risos> dá ideia. E agora ele vai trazer para gente um tema super legal essa noite, o grande Silvão. Boa noite, Silvão, e vai ser uma live maravilhosa, se Deus quiser. Bem, hey,
3: meus boa amigos, noite. boa noite. Bom e é aí, Silvão? Né? Tudo bem, cara? Tudo bem, e vocês? A gente, a gente quase não se fala, né? <risos> Rapaz, eu com saudade de Recife. Oh, que saudade de Recife, saudade de todo mundo aí. Saudade de dar um abraço em todos vocês. É, Para mim, é, é assim, eu tava até falando, o vídeo que eu coloquei no ar hoje, eu gravei ele no sábado, depois a gente fala sobre ele, mas é uma lacuna. A minha vida, ela, ela parou em Recife. Depois que eu peguei o avião e vim embora para o Rio, parou tudo, não fiz mais nada. Por exemplo, eu, não, eu, fiz, eu fiz dois treinos na Orla, não corri mais na Orla. É muito louco isso, né? Mas nós vamos chegar
0: lá ainda. Verdade, cara, a gente vai... Vamos chegar lá, vai ser tudo no, no tempo certo, né?
3: Se é, Deus quiser, essa
0: pandemia vai passar e temos fé que vai dar tudo certo. Boa noite, Rodrigo!
1: Boa noite, salve galera, salve meus parceiros aí do Resenha de Corrida. Galera do podcast, boa noite, bom dia, boa tarde, o que você quiser para o podcast, né? Estamos ao vivo também para o podcast. Galera, um prazer receber nosso sócio, ele tem carteira, a primeira carteira número um aqui do nosso né, Resenha de Corrida. Silvão, <risos> seja muito bem-vindo, cara. Prazer falando contigo de novo, né? Rapaz,
3: <risos> essa carteirinha vale um dinheiro hoje, hein? Tá valendo,
2: hein? <risos>
0: É, e aí, Austin, tudo bem, cara? Esse é o homem, é o nosso gerente do podcast de Resenha de Corrida. Vou falar tá em Resenha de Corrida, né? Pra quem não tá seguindo ainda ó, a gente, segue aí Resenha de Corrida em todas as plataformas de podcast, a sua plataforma Salve, preferida. Cara. Nós estamos lá. Boa noite, Austin. Boa noite, Bruninho. Boa
4: noite, Silvio Boia. O garotinho de Ipanema. Boa noite, doutor Covid. Ops. Doutor Corrida, mil Me... perdões, Rodrigo do Race Bros, e claro, ah, boa lá, noite é. a todos do chat, e a quem nos acompanha também no Resenha de Corrida, é isso aí, meu velho, somos agora também um podcast, e essa live daqui a pouquinho vai estar ali, ó, quentinha para você tomar, para você ouvir no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, no trânsito, enfim, o que você faz, o que quiser com o podcast, o
0: podcast é seu, e vamos lá. Boa, meu garoto! É, galera, é, para quem não, não tá sabendo ainda, é, Silvio fez cada vídeo muito bacana, assim, falando sobre os novos protocolos de corrida e tal. E já digo a todo mundo aqui, já peço a todo mundo, para quem ainda não viu, passa lá no programa Quilometragem. Vou até colocar aqui para a galera que quiser seguir Silvio também. Já segue lá, programa Quilometragem. É o mesmo nome do canal do YouTube de Silvio, né? Então. Para quem ainda não viu esses vídeos que a gente vai, vai falar hoje sobre o tema, dá uma passada lá depois e fica por dentro, porque o Silvio fez um trabalho muito bacana. Né? E, inclusive, vários canais citaram o trabalho do, do, do Silvio. Né? Silvio, como foi que tudo começou, cara? Você recebeu o protocolo do nada e, de repente, mandou ver e o vídeo estourou. Rapaz, primeiro show, Aqui,
3: ó. Pode dar... Fala oi, pessoal, aí, você adora aparecer? Essa aqui, para quem não conhece, é a Maratona, nossa mascotinha, tá aqui no meu pé. Agora, tchau, vai falar. Bem, é, é, é que acontece assim: umas coisas que não dá para explicar, cara. Eu tava aqui gravando um vídeo e aí chegou é, para mim, o meu, meu médico, o Dr. Caio Senise, meu médico do esporte, que eu inclusive tenho mais um vídeo com ele hoje, ele faz parte da comissão médica da Care Club. Esse que tem aí em Recife, tem em São Paulo, tem em Porto Alegre e tem aqui no Rio. E aí alguns médicos da Air Club participaram da confecção do primeiro protocolo, protocolo para a retomada das corridas de rua no Brasil. Junto desses médicos também tem organizadores do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul. Por exemplo, a galera da, da Iguana, que é o Paulo Carelli, participou, participou, o pessoal lá da, da organização de Manaus, que o pessoal, cada um puxou um pouco para o seu lado, e aí tentou, o James, né, me participou, da to go, um abraço para ele, conversa com ele direto também, e cada um puxou um pouco para sua região, ó, oh, aqui é minha região, pega mais isso, pega mais aquilo, e fizeram um documento muito extenso. Quando ele chegou para mim, eu comecei a ler, eu falei assim, caramba, acho que tem 27 páginas de, de informação. E ele vai muito no detalhe de muita coisa. Por exemplo, ele chega ao ponto de falar assim, ah, é, vamos ter que fazer exame tal para entregar com tanto tempo. Vai, por exemplo, a, a limpeza do copo d'água, a limpeza do banheiro. É, vai ter que ter tal... É, por exemplo, fala de alguns pontos como o percurso, fala do pessoal que vai trabalhar na prova. E eu comecei a ler aquilo e falei assim, cara, isso tem que ser divulgado no vídeo. Deu um, um belo trabalho, eu peguei um sábado, foi talvez um dos vídeos que eu mais tive medo, eu não sabia como é que isso, as pessoas iam encarar esse tipo de informação, e eu gravei, para vocês terem ideia, foram 45 minutos de material gravado, depois tive um trabalho imenso para editar, e em vários momentos eu li realmente, e não é uma leitura fácil, porque vai muito no detalhe, tem muitos termos técnicos, mas eu acho que o resultado foi bem legal, porque o pessoal gostou. É um vídeo que ele está com 4, eu já dei mais de 3 mil visualizações. Gente do Brasil inteiro que não acompanhava o canal passou a acompanhar. Gente que já acompanhava, eu mandei o link, obviamente, para muita gente, assim, galera, olha aí o que chegou. Depois esse, esse protocolo começou a espalhar pelos grupos do WhatsApp, muita gente me pediu o documento também. Mandei para vocês também e falei, gente, ó, protocolo aqui. Ó. E é nada mais do que um. um uma tentativa, tudo que a gente está vendo, por exemplo, é, vai reabrir a cidade tal. Os caras não pegam assim, vai abrir, vai funcionar isso. Não, não. O pessoal tem todo um estudo, eles tentam mitigar todos os riscos possíveis, para poder fazer algo da, a coisa da melhor forma possível, da forma mais correta possível. E é essa que é a ideia do protocolo. Tem da corrida? Vai ter também do vôlei vai ter também de grandes eventos, vai ter de tudo. Tudo nós teremos protocolos para poder... É, é, nós temos as melhores, as melhores práticas. E eles tentaram algo, eles até falaram comigo, que tentaram mais adesão de organizadores. Só que muita gente não quis participar, ficou com medo, ou então, aí logo em seguida, surgiu, a gente fala mais depois, mais para frente também, que é um protocolo específico aqui do Rio que eu acho que isso vai acontecer com todas as cidades, mas a ideia principal do protocolo é tentar dar, fazer algo que estava muito nebuloso. A gente estava numa situação onde cidades em lockdown, a gente tinha cidades que estavam mais ou menos, a gente tinha cidades mais no interior que estava tudo liberado, e a gente não sabia. Ó, Nós vimos a cada dia as provas sendo adiadas, as provas sendo canceladas, e provas no segundo semestre, e é, treino, no treino, como é que vai ser a, a, a situação. Então, tudo muito nebuloso. E aí, do nada, surgiu esse protocolo. assim: opa, já é alguma coisa. Já temos, algum, pelo menos, uma luz no fim do túnel. Se isso vai ser aplicável, se isso vai funcionar, aí só o tempo vai dizer. Mas, pelo menos, é, a gente não vai ficar aqui sentado no sofá esperando acontecer uma, uma vacina surgir. Porque, quem sabe, uma vacina hoje, para ela ser divulgada em massa, vai demorar aí um tempinho, né? você vai ficar aí seis meses, um ano sem corrida, a gente não pode esquecer também, porque no protocolo, primeira parte do protocolo que eu falo, eu falo dos números, eu falo da quantidade de corredores que nós temos no Brasil, falo da cadeia envolvida com a corrida, porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, vamos falar da maior maratona do Brasil, a maratona do Rio. A maratona do Rio ela acontece no Rio de Janeiro, mas ela, economicamente falando, ela movimenta também o Recife. Por quê? Se vocês estão inscritos na prova e estão treinando para a Maratona do Rio, então vocês têm uma assessoria estão treinando para poder correr a prova, vocês estão adquirindo suplementos para poder treinar para a prova, vocês estão adquirindo tênis para poder treinar para a prova. Olha só, vocês estão aí em Recife e a Maratona do Rio gera, é, economicamente falando, é, é, receita aí para eles ou para vocês. Então é muito louco. E não pode esquecer também é, pessoal que gera a prova. Nós temos pessoal do staff, nós temos ambulância, nós temos alimentação, nós temos água, locutor, equipe de som. É muita gente empregada. E além disso, nossos profissionais envolvidos. Então é, é algo que a gente tem que. Muita gente discutiu sobre, sobre ele, ah, isso não vai funcionar. Ah, isso não é, isso é Brasil. Mas é melhor do que não ter nada, concordo?
0: Verdade, verdade, é, a gente, é, o no novo normal, as pessoas vão ter que se adequar, né, todo mundo, obviamente, de certa forma, né, eu acho que os que não aprenderam durante esse tempo, vai aprender na porrada como se adequar a isso. Tem 80 dias, é. né, é possível. Exatamente, mas infelizmente, Silvio, tem gente que tá levando a vida como se nada tivesse acontecendo, Infelizmente. Né? Você infelizmente, a gente até conversa muitas vezes no grupo, que em certos bairros as pessoas estão vivendo a vida normalmente, né? Então, as pessoas vão ter que se acostumar com esse novo normal, essa, essa história de chegar em corrida, falar com todo mundo, abraçada, dar dois beijinhos e tal, isso de fato não vai mais acontecer por um bom tempo, e as pessoas vão ter que ter consciência disso, né? É, eu acho que o mais bacana de tudo isso é que se, se vai dar certo ou não a gente não sabe ainda, né? mas que eles estão se mobilizando para fazer algo. Então, acho que a gente, na verdade, não deveria nem criticar o que eu vi umas pessoas criticando até alguns protocolos. Eu vi dois, inclusive até te mandei o outro. Né? E, ah, mas isso, ah, mas isso. Galera, vamos apoiar, velho, já que os caras estão querendo fazer, estão se movimentando para tentar fazer alguma coisa pela gente. É Silvio, tu esperava que fosse gerar essa repercussão toda, esse tema.
3: Olha, é um tema muito complicado, porque, além de tudo, a gente não pode esquecer que envolve política. E tudo que envolve política, hoje em dia, a gente sabe muito bem para que lado que vai, né? Ou é, ou é sim, ou é não, ou é a favor, ou é contra, não tem o meu termo, é muito complexo. E eu te, eu, te conf... eu, eu, eu digo o seguinte, eu gravei o vídeo com muito medo, editei o vídeo com muito medo, e eu pedi para algumas pessoas assistirem o vídeo, eu falei, cara, assiste para mim por favor. Eu não tô me... eu com quatro anos de YouTube com mais de 350 vídeos divulgados, eu não tô me sentindo com segurança de botar o vídeo no ar antes de alguém assistir. Faz não, tá tranquilo, porque hoje em dia, infelizmente, a gente bota alguma coisa, uma vírgula fora do lugar, a porrada já cai, mesmo eu querendo o vídeo tinha mais de 25 minutos uma vírgula fora, o cara vai pegar naquela vírgula é impressionante né? o trabalho que teve, ninguém percebe mas eu falei, não, é algo que a gente precisa informar a primeira coisa que eu quero é informar não fui eu que fiz o protocolo não fui eu que não, não fui eu que pedi o protocolo ele chegou até mim e não sou eu que vou resolver nada eu não vou dar canetada, não, pode fazer ou pode não fazer É o que eu disse desde o início falei, gente Vamos dar um voto de confiança para quem parou para tentar fazer algo do que ficar só olhando, sentado no sofá e não fazer nada? Porque a minha parte eu fiz, que foi informar. E tenho feito. Eu venho, a, a minha intenção é, a informação chegou, eu posso não concordar, mas eu vou divulgar. Aí cabe a cada pessoa entender da melhor forma possível e aplicar ou não. Eu já vi, por exemplo, que a gente perguntando se eu voltei a correr na rua. Não. Não voltei a correr na rua. Estou correndo aqui em casa, mas aqui no meu bairro, próximo da minha casa, eu poderia muito bem correr. Porque tem uma, uma pracinha mais tranquila. Eu não voltei a correr na orla. orla.
1: Uma vista espetacular é, é. do mar que o cara fica querendo ir o mar, né, não, Com
3: certeza. Mas assim, vai muito também do bom senso. É um documento muito extenso. Ele vai ser aplicado para todas as cidades? Não. A minha cidade, lá no interior de Minas, tem 65 mil habitantes. Eu até falei com os meninos aqui. Foi, cara, eu já participei de uma corrida lá que tinha 100 pessoas. A inscrição é feita duas horas antes. Vocês acham que todos os, os pontos do protocolo precisam ser aplicados para essa corrida? Não. Vocês acham que todos os pontos têm que ser aplicados para uma, uma prova trail, por exemplo, para 100 pessoas? Não. Então, assim, é feito um documento para falar assim, cara, a base
0: é essa aqui. ó. Aplica para sua região. Olha o que Berg colocou aí. ó. Os protocolos serão criados para dar maior segurança e, ao mesmo tempo, as instituições públicas ficarão mais rigorosas em autorizar as provas. Principalmente as provas que não são oficiais. Exatamente. A mais pura verdade.
3: Exatamente. Cara. Porque a gente tem que pensar o seguinte. A gente conhece as provas como elas são hoje. A gente não pode esquecer que as provas elas têm autorização de alguém. Se for uma prova clandestina, beleza. Mas se, por exemplo, o Lula o Lula não pega de trás da orelha e faz a maratona das praias. Ele tem que pagar o um imposto pra alguém, ele tem que pedir liberação para alguém. Alguém tem que fazer? Assim, não, pode fazer. Claro que a maratona das praias é aquela coisa dos apoios de luxo, não é, aquela, não é um tipo de circuito de estações, aquela coisa grandiosa. Mas ela gera alguma coisa. Você tem que pedir alguma coisa para alguém, alguém tem que aprovar. Se ele chegar sem esses dados do protocolo na mão, falando assim, ó, oh, a prova está marcada, eu tenho que fazer a prova. Não, não tem que fazer a prova. Se não obedecer esses protocolos aqui, eu não vou autorizar. E aí a prefeitura, nesse caso, ela está resguardando a vida de quem? Dos corredores. Por quê? Se no dia da prova acontece, por exemplo, já aconteceu comigo uma prova lá em Juiz de Fora, em Minas, a prova não aconteceu. Isso em 2017. Estávamos prontos para a largada. A elite aqueceu, desaqueceu, aqueceu de novo, a largada era 8 horas, deu 5 para as 8, deu 8 horas, deu 8 e 5, deu 8 e 10, a prova não largou. Por quê? Não tinha segurança, era uma rodovia, era uma via que saía para a rodovia, a prefeitura falou assim, olha só, a polícia não me dá segurança para poder fechar a via, eu não vou soltar aqui 5 mil pessoas no percurso de 10 quilômetros, é uma via que tem 8 boates, era... Sábado para domingo, vocês acham que os caras estavam todo mundo tranquilo na boate? Não estavam. Isso lá em 2016, hein? vocês imaginam. A prova não aconteceu. Porque não tinha segurança. É o mesmo caso de hoje. Se solta uma prova hoje, fala assim, ah, beleza, pode ir lá. Uma pessoa que tiver com sintoma e passar, olha o estrago que a pessoa faz. É muito complicado. E aí quem vai, além da organização, quem é que vai levar a culpa? É quem liberou. Então, a gente tem que pensar o seguinte, é para nossa segurança, mas é para a segurança de todo mundo envolvido também.
0: É, Berg colocou mais uma. É, Berg é amigo nosso, né, meu e de, de Silvio. É, Berg colocou assim, ó, vai forçar os organizadores a serem legais e exigir o cumprimento de várias exigências. Isso é importante aos corredores porque garante segurança em vários aspectos. Exatamente. É, tudo que, que Berg vem falando é bem fundamentado porque Berg é advogado. Né, ele então manda, né? Ele manja bem, tá por dentro, né, tentando se especializar também nessa, nessa parte esportiva. E a gente conversa muito, né, ó, até Enildo entrando aí, ó. Enildo também, Rapaz, um abraço Um abraço pra, pra galera. todo mundo, pro Berg, pro Enildo, pra todo mundo, não sai ninguém, né? Não sai ninguém, exatamente. É, rapaziada, aproveita e manda um abraço pro, pro chat aí, quem tá no, no chat hoje aí. Vamos lá, quer mandar
1: seu salve aí, doutor Randy, vai lá, Washington.
4: Vamos lá então, um abraço aí para todo mundo aí no chat, a começar claro pela galera aqui lá, que começou e chegou logo de frente aqui a turma, meu amigo PH, Janaína, Edson Petros, Thiago Ferreira, essa galera que bateu o ponto logo de início e a pergunta que a turma começou a fazer aqui é se o Silvio já começou a correr, eu vi hoje que ah, o Rio de Janeiro está aquela não ninguém quem, é, quem manda e que no Rio de Janeiro e aquilo que estava liberado voltou a ser bloqueado que é as atividades físicas no Rio de Janeiro, como é que tá isso Silvio, Silvio Boya voltasse a correr então, ou, tá na, ou ele tá, ainda está na escadaria do prédio subindo e
3: descendo feito louco rapaz, eu tava me preparando para fazer um teste amanhã, eu ia fazer um teste em volta da minha pracinha aqui do lado uma rua do lado, uma rua digamos assim, chama, é o bairro Peixoto é um bairro dentro do bairro, é um bairro dentro do bairro de Copacabana. É uma pracinha muito isolada, então o pessoal não vai muito lá. Eu ia fazer um, um treino, ia, fazer, ia gravar o vídeo fazendo um percurso de 5K, dando uma volta onde desce 1km. Um Já não vou mais. Mas eu não vou pô, não é questão de, se a for pensar, é, até hoje, às 16 horas, a flexibilização estava rolando aqui. O prefeitura soltou algumas coisas, o governo veio no sábado e já atropelou tudo. A gente tem que entender que o estado do Rio de Janeiro é grande, é a gigante, prefeitura... É. é bem grande. Então, assim, não adianta. É o mesmo caso de vocês. É o mesmo caso do protocolo também. Então, assim, tem coisas que não se aplicam a uma cidade lá do interior do Rio de Janeiro.
4: É porque é uma cidade
3: que não tem... não tem, é, Ela tem, de repente, limita... Um eu não esqueci o nome da cidade, mas tinha uma cidade que estava até outro dia, ela não tinha um caso. Eles isolaram a cidade que ninguém de fora entrava, ninguém de dentro saía, então eles não tinham nenhum caso, nem caso suspeito, nem nada. É, é muito complicado se pegar e falar assim, não, isso aqui vale para todo mundo. Tem que ver a realidade de cada local. Mas até as quatro da tarde de hoje, estava tudo se encaminhando para a flexibilização rolar. Só que aí veio uma ordem judicial, e aí falando, ó, para tudo, tá, vamos segurar... É Ministério
1: ah, o Público. Ministério
3: Público ele pegou e falou assim, cara, eu quero saber o que, que vocês estão fazendo vamos conversar comigo aqui, vem aqui quarta-feira, 14 horas, vamos sentar na cadeira todo mundo, bater um papo, quero ver o que está acontecendo. E aí, até lá, está tudo parado, por exemplo. Mas aí, o que, que eles fizeram? É, o que, que voltou atrás? A partir de amanhã, eu acho que eu poderia, por exemplo, pegar um ônibus daqui e ir para Búzios. Isso não vai poder mais. Eu podia caminhar no calçadão da prática cabana. É Isso, em teoria, não, não posso mais. Mas a gente não pode esquecer e a corrida, a prática da corrida, a prática da bike, isso nunca foi é, bloqueado, isso nunca foi impedido. O que foi impedido. O que foi impedido é fazer isso num parque, é fazer isso, por exemplo, aqui no Rio, na Lagoa Rodrigo de Freitas, é fazer isso na Orra da Praia. Isso é que foi impedido. Se eu quiser sair aqui na minha rua, que é uma rua super movimentada, eu posso correr. Eu vou ser atropelado? Posso ser atropelado. Né? Isso em São Paulo também, isso aí em Recife, isso em Recife é, em Recife no caso, não sei se me corrigem agora por favor. Porque Recife rolou lockdown? Aí não, aí é outra situação. Mas fora do lockdown, vocês poderiam correr em qualquer rua de Recife, certo?
2: Pode, pode,
3: certo. A questão é é, nesse momento é justamente essa. Aí por isso eu não estava correndo na rua, mas é por um outro motivo. Copacabana é um dos bairros com maior índice de casos da cidade. Agora ele perdeu o posto de maior índice de morte da cidade para outros bairros da Zona Oeste, que são bairros mais populosos. Mas, historicamente, Copacabana é um bairro que tem muito idoso. Eu tenho a absoluta tranquilidade de correr aqui em casa por um único motivo. Eu posso sair, posso correr não, e posso não ter nenhum tipo de problema. Mas eu posso passar para alguém. Então, eu, aqui no, no, meu, no meu prédio tem vários idosos. Então, se eu ficar sabendo que eu, que eu passei para algum deles, eu não vou me perdoar. Então, eu, puramente e simplesmente por isso, pensando nos outros. Porque eu poderia sair aqui, correr e voltar, tomando as minhas, as minhas medidas de segurança. doutor Corrida pode dizer, inclusive, melhor do
2: que eu. Agora, será que vale a pena? É... Ô, Silvão, é. É, eu, eu, às vezes o pessoal me pergunta, sabe? Só um, um parêntesesinho rápido aí na palavra de Silva. Às vezes o pessoal me pergunta, você é a favor de que abra? Você é a favor de que feche, lockdown? E o que é que deve ser feito no Brasil? É, o Brasil tem uma particularidade que os países da Europa não têm. É, a gente fica pensando, sempre comparando com Itália, com França, com isso, com aquilo... O Brasil é um país continental. Então, você não pode pensar em uma atitude para todo o Brasil. Você não pode pensar uma coisa que seja fechada para todo o Brasil. Você tem que segmentar o país em várias regiões, como é segmentado já de estados, e até alguns estados você vai segmentar esse estado também. Aí você vai ter que levar em consideração Quantos leitos de UTI esse lugar tem? Quantos leitos de. Qual é a ocupação dos leitos de UTI? É, porque vocês sabem que ficando em casa ou, fi, ou indo para a rua, a Covid vai espalhar de todo jeito. Às vezes o pessoal diz que ficar em casa não adianta nada, está todo mundo pegando. Claro, o objetivo não é que, os, que o pessoal não pegue. É impossível que as pessoas não peguem. O objetivo é que seja de uma maneira mais lenta para que o sistema de saúde possa administrar isso aí. Então, se você está num lugar aqui como Recife e a fila de UTI acabou, pelo menos foi isso que o, o, o Estado divulgou hoje, não sei até que ponto a veracidade não tem um totalmente informações, mas vamos confiar que a informação é verdadeira. Então a fila de UTI aqui em Recife é, não não está acontecendo. Então você vai liberar alguns tipos de alguns tipos de atividade. Já a, as UTIs do Acre estão totalmente lotadas e tal tá pessoal sem ter condições de de, de ter atendimento. No local como esse tem que botar o lockdown para quebrar mesmo. Então isso tem que acontecer simultaneamente. Quem faz essa organização é, o, o, foi decidido pelo, congre pelo Congresso, não, pelo, pelo Tribunal é, Superior, que seja cada local. Tudo bem, mas seria importante que o SUS estivesse coordenando isso aí. O que acontece hoje é que o SUS não coordena nada. Praticamente o SUS deixou de existir, assim o SUS só serve para juntar os casos e botar no site, e olha lá que está tá botando casos a menos no site, está é, tá deixando de dar informações lá no site. Então, o Brasil tem que se organizar de forma que regionalmente ele vai liberar e soltar de maneira... Aos poucos. Eu não sei como está a fila de UTI aí no Rio. Acho que Silvão sabe mais do que eu. Mas pelo que eu vejo ele falando, não está uma coisa muito fácil, não, para o pessoal ir liberando assim, feito quem vai comer bolo de goma, não. Então, eu acho que isso deve ser bem estudado, que é para a gente não perder vidas por pressa, tá certo? Nem a gente... É, é, perder de ter uma, um, um desespero menor econômico, porque a gente é muito conservador. Isso tem que ser muito bem estudado.
0: É, é cada, muito cada
2: região
3: tem sua particularidade, não adianta.
0: É,
2: a, é mesma, percurso, a, a realidade acho, da,
3: de Recife não é a mesma realidade daqui. Não
4: é, não é a mesma. Inclusive, inclusive é, essa, essa questão do, dos protocolos aí, eu acredito até que esses protocolos, esses protocolos que que foram apresentados aí no sul-sudeste, pela Iguana, Ativo, O2, enfim, essas empresas do sul-sudeste, elas, elas não, não caem muito na realidade daqui. Inclusive, é, nos próximos dias, a Federação Pernambucana de Atletismo vai apresentar um protocolo diante da realidade, provavelmente se baseando através desses protocolos, colocando a realidade pernambucana. É, nas últimas semanas, eu iniciei com a Lidiane, a fotógrafa e jornalista que trabalha no Poco Radical, aqui em Pernambuco. A gente fez três, três e amanhã a gente vai para o quarto episódio, justamente trazendo a realidade da gente aqui. A gente, primeiramente, a gente falou com o Deco, eu apresentei esse protocolo para o Deco, a gente comentou esse protocolo é, lá no podcast, no Papo Corrida. E ele foi bem claro: tem muitas, tem muitas situações ali naquele protocolo que não se adequam à realidade de Recife. É, da mesma forma como o Silvio apresentou é, a realidade da China, velho a realidade da China, que utilizando é, a ferição de, de temperatura em tempo real lá para verificar se o cara pode correr ou não. E isso aqui, se for, for aplicado no Brasil, a inscrição que é R$ reais vai estar tá R$ por exemplo. Porque. O organizador de corrida ele vai ter que é, obter uma certa tecnologia que ele é descartável. Ele vai utilizar, ele vai utilizar, pode utilizar um mês, como pode utilizar seis meses, como pode utilizar um ano. Vai depender muito dessa, dessa, dessa tal vacina que todos esperam. Então isso é bem é, é praticar justamente isso que o, o Adriano, como médico, acabou de falar. O Brasil é um país continental. A população em si é, é densa na capital, no litoral e no interior já é mais espalhada. Ou seja, até aqui em Pernambuco, se a gente for analisar, a gente vai fazer um circuito das estações. Não vou dar o um circuito das estações, não. Vou dar o um maior exemplo. Dia 26 de julho, Corrida das Pontes do Recife. 7 mil pessoas inscritas. Estimativa que se é aguardada. 7 mil pessoas. Vocês acreditam que a gente vai ter capacidade de, nesse atual momento, daqui a um mês, ter uma corrida com 7 mil pessoas em Recife? Acredito que não. Improvável. Improvável.
2: Ocha, ocha. Improvável. É, além de tudo, a pessoa tem que saber o seguinte, como é que você começa a usar uma medicação? Tá? E toda essa questão da cloroquina, não sei o quê. Primeiro, você tem que usar em pequenos grupos para você ver se ela serve. A questão da corrida vai ter que ser assim. Alguém vai ter que dar a cara de dizer assim, vamos organizar uma corrida teste. Vamos pegar esse protocolo, vamos fazer uma corrida teste e vamos observar os erros e os acertos. Porque no papel tudo é muito bonito. Eu quero ver na prática. Então você abre uma corrida para tipo 200 pessoas ou 300 pessoas, vamos ver se isso dá certo. O que é que deu certo? Deu certo isso? Deu errado isso? Vamos adaptar. Isso, sucessivamente, vamos dizer umas três, quatro vezes, ninguém corre uma maratona como sua primeira corrida. O cara primeiro tem que correr 5 e 10 quilômetros. Então, é, esses protocolos também tem que ser assim, tem que ser aplicados em corridas pequenas, tem que se observar os resultados, daí você vai levar para corridas mas, grandes. Aí é que vai poder haver mas uma esses protocolos.
4: ...só vão ter alguma validade se órgãos como o Ministério da Saúde, órgãos como a CBAT e órgãos como a Federação de Pernambucano de Atletismo validarem, porque estão colocando o carro na frente dos buis. Eu, 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 é louvável que esses organizadores é, tomem a, a frente e é, apresentem é, propostas para que a gente volte às ruas. Entretanto, a gente tem que cobrar também dos órgãos públicos, das entidades públicas, para que dê a cara a tapa e fale vamos sentar aqui e vamos ver é, o que pode e o que não pode. Eu tentei conversar, com, por exemplo, com é, o governo do estado. O governo do estado falou, olha, eu não posso emitir nenhuma informação no momento a respeito disso, porque existe um comitê e esse comitê ainda não se sentou, porque eles estão trabalhando em fases. A gente já começou a liberar o comércio é, em percentual. Eles não estão querendo nem falar no momento da of, of, é, informação oficial a respeito de eventos públicos, como corridas de rua, como shows, teatro. Como né? teatro. Eu, eu tentei, eu tentei puxar informação do secretário de esporte. do a de esportes dele. A gente, a gente até tentou trazer ele aqui uma vez para o resenha de corrida e não conseguimos. É, então, secretário olha, executivo. No momento é, esse mesmo é, Diego, Pérez. Diego Pérez eu tentei conversar com o Diego Pérez e ele falou olha, no momento é, o momento não é adequado para a gente falar sobre corrida de rua, e olha que eu gosto de corrida de rua esse não é o momento adequado e ele está certo na, na visão dele existe fases a, a fase do governo agora é vamos liberar é, pausadamente, começou a liberar o comércio a indústria já foi autorizada a, se bem que a minha indústria a indústria do qual eu trabalho, ela já estava liberada faz muito tempo. Eu não senti nenhum efeito, assim, tipo, 50%, 100%, a gente só, só é, entramos na nova realidade, que é o uso de máscara, álcool gel, é, distanciamento na, nos refeitórios, do no banheiro, etc. Mas, assim, protocolos, ok, show de bola, mas se não houver... É, o governo não chegar e dar o aval disso, a gente não vai ter corrida das pontes, a gente não vai ter nem se corre, tem um público de 300 pessoas, corridas no interior, treinos, assessorias, de acordo com o que eu soube, é, de acordo com o que eu soube, não, informação oficial, semana passada. Há um, se tudo der certo, a gente está vendo aí os leitos é, no Recife, diminuindo, o TI já foi, a informação da UTI, o Álvaro aí no, 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 no chat, Você confirmou, viu? Confirmou. A esposa dele é enfermeira, ele, ele sabe mais do que isso. O Bruninho também vive isso diretamente. Poxa, se tudo der certo, nós já vamos ter é, trabalhos é, de assessoria sendo liberadas de acordo com a realidade no qual as assessorias estão estudando junto com o governo público do Recife é, uma forma de liberar é, essas atividades o pessoal voltar com segurança para as ruas e fazer seus treinos orientados, com assessorias. Mas isso aí depende muito do público, de tudo, de tudo. das pessoas é, respeitarem é, o momento que se pede de isolamento social. Hoje mesmo eu recebi, cara, eu recebi foto de colegas é, treinando em Paulista num grupo de mais de 15 pessoas sem máscara, com máscara e Era novo, isso que eu, eu, eu ia, eu ia então, falar. Então não adianta a gente fazer, cobrar de órgão público, cobrar de volta de corrida de rua, é, se a gente mesmo, a gente como cidadão, não faz a própria parte. Então, é, vamos dar tempo ao tempo. Eu, eu acredito que o professor Daniel Ricardo, ele deve dar o retorno essa semana, esses próximos dias aí, porque ele já está fazendo um protocolo voltado para a realidade penambucana. Eu, eu acredito que nos próximos dias a gente já deve ter uma informação oficial da Federação Pernambucana do Atletismo. Isso é louvável. Vamos aguardar aí as, as próximas informações. Agora é, se a gente não fizer a parte da gente e respeitar o isolamento social, usar máscara, higiene... Porque, poxa, teve um dia que eu tava na rua, velho, no semáforo, voltando do trabalho, a mulher desceu a máscara, botou no queixo pra dar beijinho pro lado, beijinho pro outro e um abraço depois botou a máscara. E ele, pra, essa máscara é perfeita. É? Carnaval... Não dá,
1: velho, não dá. Aí é bronca. É, Bruninho, a, máscara no
4: queixo,
3: a máscara no queixo é igual o capacete no cotovilo.
1: Bruninho, tá me bem. permita um adendo aí, relacionando justamente o que o Washington está falando. Eu sou otimista, cara, mas a gente tem que dizer, eu li sobre o, o, o estudo que o doutor oh, Corrida né falou sobre a pesquisa de Washington, inclusive, galera, está interiorizando Recife Capital, né, está aliviando. Porém, existe um estudo da, da Universidade de Washington, não é isso, doutor? Universidade de Washington, é isso? isso,
2: que, que, isso, fala, é
1: isso. que fala Que fala que a outra fase, galera, é a interiorização do Covid. Ou seja, infelizmente, cara, a galera que está achando que quando chegasse lá no, no, né, no, as restrições da capital, ah, não, então vamos correr no interior. Agora, galera, infelizmente, a Covid vai avançar pelo nosso interior. Isso é uma coisa que realmente preocupa, né? Mas eu sou otimista, eu vou aguardar. Esse... O protocolo é bem-vindo, como eu já falei em outros, é... outros vídeos, nas minhas lives também. Eu venho debatendo com o Clebão, que está aí no chat, e eu acho que vai ter um final, eu concordo com o doutor Corrida em alguns, alguns é, métodos que ele falou que a gente, no máximo setembro aí, a gente está melhorando e quem sabe alguém apresenta todos os protocolos, né, tudo organizado para as autoridades e a gente se Deus quiser, vai retornando aos poucos com pequenas corridas. Eu acho que também que eu,
2: é... continuo, 7 eu continuo mil... tendo fé para setembro. Eu continuo. Exato, exato. Agora, Agora é, é, porque, é porque esse mil. último estudo aí que, que atualizaram, fizeram uma cagada com, com, assim, com a esperança da gente, né? Pegaram o um estudo que estava assim, muito bom, assim, prevendo que setembro, outubro. Oh, Agosto, setembro ia estar tá caindo muito, que outubro não ia ter quase mais nada. Exato. Aí pegaram e revisaram. Eu não sei quem foi que fez essa revisão, eu simplesmente divulguei. Eu achei exagerada. Eu sou muito sincero. E eu disse até no vídeo, eu achei poxa, um resultado muito exagerado. É, dizer que ia ter 5 mil mortes por dia, eu achei muito fora da realidade. Mas quem sou eu assim para... É, discutir essa coisa com o cientista. Se ele tiver errado, ele vai ter que arcar com as consequências. Mas se acontecer dessa forma que saiu agora, meu amigo, pode, pode esquecer corrida esse ano. Porque a não. gente chegar em, chegar em agosto por 5 mil mortes... Mas, é Adriano, é, não é somente é, respaldo científico Isso é estatística, cara.
4: Isso é estatística, dados estatísticos. É. O cara faz uma projeção em cima, a cálculo em cima... Assim, eu, eu, eu trabalho muito com de com informação. É básico. É, é ciência de dados. Pronto, o cara pega ali a realidade, faz uma projeção, existe um, um software que faz isso e acabou. Aí ele falou, oh, o resultado é esse. Agora, se esses, esses resultados são bastante impor, importantes, pelo o seguinte, é, você como um cara que é, é bastante... É, você tem uma. Você, hoje você, para mim, é a referência no assunto. Desculpa aí, doutor Drauzio Varela, que você chamou o cara de mas olha aí. Doutor, doutor Corrida, Adriano Gomes, para mim, é referência no assunto de Covid. Show! Brincadeiras à parte, essas informações têm que vir a público para que o povo se, se toque, velho. Olha, a gente tem aqui. Existe essa projeção. Não, é, não quer dizer que chegar setembro, agosto, outubro. A gente vai chegar e enfiar o dedo na cara de Adriano e falar ó, oh, bestão, você errou. Não, não errou. Existia uma projeção de acordo com aquele momento. Isso pode
0: mudar. Isso pode mudar. Pode isso, mudar. Não, isso não é previsão. Exatamente. exatamente. Então, é... agora, velho. então agora, já que a gente já debateu bastante sobre esse assunto, como fica o futuro, né? O futuro das corridas de rua. Falando sobre futuro, é, Silvio também já fez um vídeo está. da Corrida digital, né, Silvio? Foi corrida digital, né? Que eles fizeram um modelo super interessante de corrida, né? Eu acho que foi a primeira corrida do Brasil, né? Depois dessa pandemia. E Silvio vai, vai falar um pouco mais sobre essa corrida e explicar pra gente, já que Silvio fez um vídeo muito bacana. É, eu, eu fiz, já fiz dois vídeos sobre protocolos. protocolo.
3: Protocolo geral e o do Rio, só para poder fechar esse assunto protocolo, o Adriano falou sobre evento teste, na sexta-feira já houve reunião aqui no Rio com os organizadores o Ministério Público, a Prefeitura, o comitê, aquela coisa toda, está bem avançada a conversa, Para agora faltam só definir sobre a questão do evento teste, como é que vai ser os moldes, tem data, quantas pessoas, e aí vão ser todos os organizadores, vão ser convidados, imprensa vai ser convidada, aí eu vou também está lá, vou, quero participar e quero ver, vamos ver como é que vai ser as coisas. Então, eu volto, depois a gente fala sobre isso. Mas as corridas, aí, assim além da informação dos protocolos, eu trouxe também várias corridas. É, eu trouxe aquela corrida que teve, que acho que foi a primeira que explodiu de informação, que foi aquela da Noruega, onde a gente, eu fiquei babando de ver a calçada dos caras. A calçada dos caras é mais lisa do que o asfalto da BR aqui do Rio. Impressionante. E aí, é, é, impressionante, é impressionante. Eu vi também, cara, sensacional. Ó, eu olhei aqui e falei, não é possível, o cara tá correndo na, na calçada. E era uma quarta-feira a corrida. Foi que é isso, esses caras estão é de brincadeira. E aí foi feito em ondas, foram ondas de 5 em 5, com percurso pequeno, foi uma prova contra relógio, e essa que foi que despertou para todo mundo. Depois nós voltamos, e aí o, o Washington falou assim, oh, teve na China, mês passado. Aí eu comecei a pesquisar, Vi que teve uma corrida para mil pessoas na China, Exatamente. no auge da pandemia. Além dessa, busquei também uma trail run que teve para 100 pessoas na República Tcheca. E aí, meus amigos, para poder traduzir República Tcheca, ó, oh, Poxa, já perdi
2: essa, bicho.
3: Oh, impressionante. E, <risos> e além desses, também... dois, desses dois eventos oh. que tiveram, teve uma prova de bike também na Noruega, uma prova curta, prova de uphill. Acho que foi 4K. E estava rolando até semana passada uma prova no Vietnã de bike com torcida, com tudo valendo para 80 pessoas. E eu tava vendo, falou sobre ontem, inclusive no, no, no Fantástico, mostrou um brasileiro que fez gol no Vietnã o estádio do Vietnã lotado. lotado. Por quê? É. O Vietnã, apesar de fazer fronteira com a China... Os caras, quando começou o bicho a pegar, eles fecharam a fronteira. Sabe quantas pessoas morreram no Vietnã por Covid? Zero. Zero. Zero pessoas. Os caras fecharam, ninguém entra, ninguém sai, acabou. Então assim, eles isolaram lá a epidemia. Futebol tá pegando lá, normal. Quem quiser assistir o futebol do Vietnã aí, vai assistir com torcida. E aí aqui no Brasil, nós pegamos e fazemos. Como é que vamos fazer? Pessoal lá do Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, saiu na frente. Com o apoio da TV Record local, com o apoio do governo do estado, além de tudo, a gente tem que gente tem que é, dar os parabéns para eles, porque foi uma puta jogada de marketing. E eles fizeram uma prova que já a gente havia algumas pessoas falando desse formato, que é o formato até agora mais ousado de corrida, que é cada um correr na hora marcada. Eram para 300 pessoas apenas. A prova começou na segunda-feira, às 6 horas da manhã, todos aí, assim, depois a gente fala sobre custos. A, lá, a prova tinha gente é, do staff das 6 horas da manhã às 8 horas da noite, da segunda-feira até o domingo. Então, a prova, ela funcionou praticamente a semana inteira. E aí, você pegava, funcionava da seguinte forma. Como é que você vai na... na Agendamento... Na você vai no, no, fazer sua aula na academia, você não marca a hora? Você nem marcava legal. a hora para poder participar da prova. Você chegava lá, o kit vinha máscara e álcool em gel. O percurso era de apenas 5 quilômetros. Era em um parque lá em Campo Grande. E aí Super você corria divertido. na sua hora marcada. Você apertava o botão, disparava o cronômetro e você saía. Em algum momento do dia, eu vi vários histórias de vários dias, uma vez ou outra você via alguém passando, ah, tem um cara que está me correndo ao mesmo tempo. Mas não tinha ninguém emparelhado, não tinha ninguém aglomerando. Que era a ideia dos caras. A inscrição foi R$ 80,00. 300 pessoas apenas. Mas teve o suporte da TV e teve o suporte também do governo do Estado. Foi uma ideia diferenciada. Nós podemos dizer que é a primeira corrida do Brasil durante a pandemia. Agora, será... Que é bacana você correr nessas condições? Será que não seria o mesmo caso de uma corrida virtual? Será que você pagaria para poder correr sozinho?
2: Várias isso questões, mim foi uma né? uma corrida virtual com lugar marcado, Silvão. Foi uma ah. corrida virtual com, com lugar marcado. Para mim, foi isso. E
4: isso, essa questão dessa prova aí ela é uma prova recreativa, na verdade. Essa prova para efeitos, efeitos tipo é, índice. Não vale. provas, provas, provas oficiais que tem arbitragem, essa prova não vale, porque o que vale, vale para a de elite é o tempo bruto, o tempo líquido é para pangaré feito eu, feito você, mas enfim, é, além dessa prova que você falou aí que rolou é, na Noruega, na China, ontem, por exemplo, teve prova também, a primeira prova que aconteceu na Áustria, a primeira, e prova de trail, o Que vai ser mais comum. É, as provas é, treiam, Vão ser essas provas. E outra. Provas três. É, provas direto. com. Provas com pelo menos 100 atletas. É, o Pereira, que está aí no chat, ele organiza a prova lá em Pombos, e sai de Pombos até Gravatar, no Rei das Coxinhas. A prova dele brincando. Olha, a gente está falando de um público que muita gente aqui acha que é público pequeno 300 pessoas, 350. Tem gente aqui é. que torce o nariz para prova desse tamanho. Qualquer brincadeira do Caixa, que tem mil, dois mil, três mil pessoas. É, ele disse aí no chat, agora há pouco, que ele acha inviável fazer uma prova de 100 pessoas. E lá na Áustria, foi feita uma prova para 100 pessoas. É, na Noruega, também foi feita uma prova reduzis, re, muito reduzida. Aí vem a questão dos custos. Se porventura, a federação, ou a CBAT, ou o governo, porque é, para a CBAT CBA e para a Federação Pernambuco de Atletismo autorizar uma prova, o governador Paulo Câmara tem que chegar e falar: olha, eu só libero eventos públicos para até 100 pessoas no momento. No momento. O, o, o organizador vai falar: eu coloco ou não coloco essa prova? Vale ou não vale a pena? Vou ter prejuízo, vou ter lucro, ou vai ficar no zero a zero? Ele tem que avaliar isso. Aí, ontem teve uma prova, uma trail, para 100 pessoas. É, que é o campeonato de corrida de montanha do Tirol, lá na Áustria lembrando que na Áustria teve quase 17 mil casos confirmados e 672 mortes. algo muito longe, muito, muito longe de um estado chamado Pernambuco e Rio de Janeiro por exemplo é. É,
1: é, 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 então, é, cada,
4: a cada um tem uma realidade totalmente é, diferente a gente não é, pode exatamente. pensar, ah, Noruega tá tendo prova tá, tá tendo prova, mas qual é a realidade de lá?
3: Não, eu, eu, não, eu, 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 eu,
4: palmas, eu inclusive, bato ninguém palmas.
3: Entra, pelo... Ninguém entra e ninguém sai. Se você inclusive... tiver a doença ali resolvido o problema da pandemia, cara, você pode ter até futebol com torcida. Se ninguém
4: entrar e ninguém sair, acabou. É, é simples. Eu, inclusive, bato palmas para esse Vê, a gente está falando do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Quantas, quantas vezes a gente aqui em Pernambuco, ou até mesmo no Rio a gente ouve alguma notícia no Mato Grosso do Sul. Chegou um cara lá no Mato Grosso do Sul e pensou fora da caixinha. Ele disse, ó, se eu não posso ter uma prova com aglomeração, como eu vou fazer uma prova? O cara chegou a uma solução ideal para aquele momento. Aquela prova vai existir daqui a um ano? Não, aquela, essa prova foi concebida para a real necessidade do momento. Para ah, o momento.
0: Prova, para o é, momento. Um é, deixa eu só falar uma coisa, a gente nem, nem pediu isso no começo, geralmente a Adriana não lembra, né? Galera do chat é. aí, todo mundo do chat,
2: deixa o like no vídeo, velho. Vocês estão vendo como o conteúdo tá bacana, né? Deixa o like aí Ó, no clica, vídeo. YouTube... Clica no xzinho aí da conversa, Isso. aí a conversa vai sair. Aí você clica no, na, no, na mãozinha para cima, aí é. depois você clica em chat ao vivo que o chat volta para o lugar. Volta Quando normal. Quando você dá o like, porque... você ajuda aí a gente.
0: Isso, porque dessa forma o YouTube dele que o conteúdo é bacana e vai sugerir para outras pessoas. E dessa forma vai estar tá ajudando a gente. É, bom, a gente fala, tem o quê? 10 minutos ainda, 11 minutos.
1: Né, ah, pra, que dez minutos
0: quê Ninguém gente... tem, tem nada pra fazer, tá todo mundo em casa. Vamos continuar. Assim. <risos> Por mim, a gente fica vai ficar até de manhã, velho. Se a galera ficar, tranquilo, de boa. Eu acho assim, como eu falei, a gente tem que bater palma e muito para esse cara que fez essa corrida, como o Austin falou aí, né? É, porque... De fato, o cara teve a coragem de bater no pé e dizer: meu irmão, eu vou fazer. Se vai dar certo ou não, eu não sei, mas eu vou tentar. É, eu digo o seguinte, por mais que, que a gente a não corra.
3: Que ela deu prejuízo, certeza.
0: É, mas, mas não, ser a ser
3: total, valeu a mas, pena. Valeu, valeu muito. coisa. Olha o marketing. Mas, olha o marketing que mas foi, viu, olha tá a, Pronto, a, aí eu a questão não é nem essa, a um questão é assim. O governo do estado, ele entrou por Apoiou, trás. Apoiou, exatamente. Estado, desisto, é. Se dinheiro. o
1: governo não apoiar, gente, se a CBTA daqui não apoiar, não vai ter, gente. É a boa vontade. É aquele velho que o Osso falou, é a boa vontade de todo mundo. Aí vai se realizar. Se não tiver boa vontade e apoio do governo, meu velho...
4: Semana passada, enquanto tava rolando ah, a prova, ah, essa ah. prova, ela tem... Ela tava ao vivo, meu velho. Essa prova tava ao é, vivo. Para você vê a estrutura, eles colocaram a câmera lá no site ao vivo, enquanto tinha a prova, tinha uma câmerazinha lá, justamente pro, pro público que tava inscrito saber, ah, eu vou agora porque tá vazio. A prova que começou das seis e pouco e terminava às vinte. Aí um colega meu falou, pô, Washington, mas é dia útil, eu digo, cara, tu tem de, tu tem de domingo até sábado, velho, das seis às vinte. Você é não, tá é. não tá tendo faculdade, você não tá... Às vezes o pessoal tá no isolamento social, trabalhando no home office, como é que o cara não vai ter tempo? O cara pensou fora não, da ele... caixinha. Fora e da é caixinha seguinte, total. Você tem das
3: 6 da manhã às 8 só 300 vagas. De não... 300 por 7 dias e pergunta. Se eu não me é engano, cara cara E aumentou mora... o lote, viu, Silvio? Aumentou parece, o lote. Parece que aumentou o lote horas anos, o cara podia
1: agendar, pá, se eu não me engano. Me corre, não, a gente tem é que pensar
3: também é o seguinte: é, beleza, o governo do Estado apoiou. Mas a gente tem que Espa. pensar, não é nem questão de dinheiro. A gente tem que pensar que o governo apoiou uma, uma questão de saúde. A prática da corrida é questão de a saúde. É. Então, beleza, o governo levou prejuízo? Não. Ele está apoiando uma questão de saúde pública. Inclusive mostrando as práticas, ensinando a galera de como fazer. Porque a gente. Eu procurei, eu procurei, eu procurei com o pessoal lá, um amigo meu que está lá, que é o Israel, ele que me ajudou com a divulgação do vídeo. Ele falou, cara, nós conversamos aqui, lá era toque de recolher. Lá era das 10 da noite às 6 da manhã. Quem tava na rua, ó, gancho. Não é ninguém <risos> sair, não
4: entendeu é, aqui, lá, lá aqui, lá, só que aqui aqui inclusive aqui inclusive eu fiz a eu fiz até um post lá no Instagram enquanto estava lá na prova eu dei sugestões aqui a gente tem locais interessantíssimos de realizar uma prova dessa a gente tem Arena Pernambuco tem uma Mas falando um,
2: isso,
3: né?
4: Arena de Pernambuco tem um espaço enorme ali o governo é. se quiser o a Arena de Pernambuco é um espaço público está cedido lá para um consórcio é, eu esqueci o nome do, do responsável pelo consórcio. Mas é uma área pública. Ali, domingo, Todo domingo lá tinha evento público. Dá para fazer uma prova lá fácil. Outra, ah, vamos pensar no interior. Tem muito, muito local fácil. Autódromo Internacional Ayrton Senna em Caruaru. Outro lugar sensacional para fazer uma prova dessa. Locais privados. Aqui, ó, na Glad Nation. Lá em Carpina tem um local privado, igual foi realizada a Corrida Digital no Mato Grosso do Sul. E em Garaçu, onde é que era, era realizada outra, outra OCR, que é a 10 Strongs, The Meta Strongs. Ambiental. Então, Isso. espaço a gente tem. O que falta é iniciativa privada e pública. Então, Até dá para realizar uma prova dessa.
0: Conversar, Até né? Até porque o, cara, o, o organizador não vai fazer uma corrida dessa sem ter um apoio grande, não. Porque o prejuízo é certo. Exatamente. O organizador não acho que, mais que o Marcy seja a hoje. Por mais que o marketing seja tão grande, absurdo, que realmente esse cara da, da corrida digital teve, porque esse cara virou referência. Eu não estou questionando se deu certo ou se deu errado o que ele fez. Mas eu estou dizendo que, a, o, que ele, o que ele fez, a iniciativa de fazer, de contratar não sei quantas pessoas para terem de tal hora até a noite por tantos dias, a gente não imaginava que isso poderia acontecer. Ah, Mas hoje... A, a TV Record lá, ela, ela levou a, a,
3: a ideia do, da prova, ela já ia levar o Mato Grosso, que é o um estado do lado. E a TV Record, ela, assim, e outra coisa, várias pessoas de organizadores me perguntaram e entraram em contato com eles, porque eu fiquei conversando com eles a semana inteira. Eles, ó, oh, o vídeo aí tá explodindo, porque a, a TV Record local é local. Não sabe quando a gente fica sabendo essa prova aqui? Talvez nunca porque nós nunca teríamos imagem se não fosse o YouTube. Ou alguém pegar e achar a, 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 o link da TV Record do Mato Grosso do Sul, pegar o link, abrir, se tiver, e aí você ia ver imagem. Se não fosse o YouTube, o Instagram, hoje ninguém ia saber. Então eles estão começando a, a vender o formato para outros lugares. Hoje nós estamos vendo o seguinte, a gente não pode esquecer, a galera fala assim, pô, organizador de corrida, é rico. Vocês acham que o Lula é rico? O Lula não vive de corrida. Assim como o Lula, tem vários entusiastas de corrida pelo Brasil inteiro. É claro que a gente pensa logo na organização a gente pensa, ah, o cara que organiza o ciclo das estações tá rico, tá andando de iate. A gente pensa, a maratona de São Paulo, a maratona do Rio, o cara tá andando de, de avião. Não é assim, cara. Isso é uma a parcela mínima. Brasil, Isso é uma parcela a mínima. maioria é desse tamanzinho. Se a gente for pensar, Quantas provas no Brasil não tem nem mil inscritos? Ih, você não perde a conta. Só em Pernambuco. Quantas provas hoje tem menos de 500 inscritos no estado de Pernambuco? Mas é muita. Esses caras precisam de voltar a ter evento para poder ter uma renda. Esses caras não estão fazendo nada. Então, esse cara que fez o evento lá no Mato Grosso do Sul, certeza, se você fizer uma conta de padaria... 300 inscrições vezes 80 reais dá 24 mil reais. Você acha que paga pelo menos o chip ali, a, a cronometragem fica sete dias na semana, das 6 às 20 horas? Não paga. Certeza, conta de padaria, não paga. Mas o cara falou e fez. E os organizadores estão com tudo parado. Tem um monte de prova que dep... e outras também. As cidades dependem do turismo, tem muita coisa que é amarrada.
4: Então tudo depende, está tudo parado. É muito complicado. Cara, imagina. Imagina um cara feito Lula, que teve uma prova que foi cancelada. Na é, hora, a, não, não, hora da prova, praticamente. Que que Eu tava com o carro pronto para ir pros aflitos. Eu tava com o carro pronto, todo pronto. Ah, Eu tirei foto do não. meu kit. Imagina quem acordou. Pô, o Lula perdeu. O Lula perdeu o kit finish todinho. Kit finish o gelo o e tal. O aqui, tava, Aqui tá falando sobre uma o de uma semana.
0: Caminhão
3: com a é. água, tinha acabado de chegar, caminhão com água, como é que você faz? Perdeu
0: dinheiro, pô, perdeu. Preju, preju. É, e, e outra, galera, é, o Austin fez, eu também fiz, eu vou lançar, acho que essa semana ou outra, já gravei desde a semana passada, o Austin também fez uma entrevista com o Daniel, que é da 99 Run, que é uma Isso. empresa que há quatro anos ele faz corrida virtual. Né? Para quem não sabe, eu até fiz um post lá Se a galera tenha participado de corrida virtual ou não né? é, é, é como se fosse um treino de luxo entre aspas Você vai, marca o seu tempo tá? você, É óbvio que você seleciona o seu evento a, a, Junto com a distância Você vai para o treino Marca o seu tempo, valida Ou por Strava, ou por Garmin Ou pro, por imagem a, Atualiza pelo aplicativo e você paga o frete para receber a medalha. É, muita gente que me respondeu lá no, no meu post, é, conhecia, mas não tinha feito. Ou não tinha feito. Eu mesmo nunca, nunca tinha, tinha tido feito uma corrida virtual. Eu fiz é, ontem. O que, <risos> que você acha? Ontem, também, também vai ser o futuro da corrida? Não.
4: Eu vejo que a corrida virtual é tipo... Você gosta de correr na esteira? Tem gente que não gosta. Eu particularmente não. Pronto. Mas tem gente que gosta de correr na esteira. É uma opção a mais de corrida que você tem. É, assim como... para te motivar, velho. para te motivar. Eu, eu, eu achei muito interessante, inclusive, é, quem puder ouvir depois o podcast que eu fiz com o Lidiane, Papo Corrida. Inclusive, foi o último episódio, inclusive. Foi na última quarta-feira. A, a forma como o, o, o Daniel ilustra é muito simples. É, é a forma como eu pensava já. A corrida virtual é uma opção a mais para o corredor se divertir. Não está... Cara, o cara aqui, pronto, a Conrad, a Conrad que ela uma polêmica aí, que o nosso doutor olha, corrida vai correr a Conrad e vai botar no currículo... Vai botar
2: no currículo que correu a Conrad, meu velho.
3: Não,
4: a Conrad <risos> virtual nunca vai que... chegar na unha encravada da Conrad's, velho. Feita lá. E assim é. como, quem, assim é. como quem perdeu e não vai para Boston esse ano e ganhou como consolo a Ficou Boston na virtual...
2: Mesmo, é. Ficou na...
4: Não. <risos> <risos> não. Nunca, Ficou velho. A então, Caraca, o que ele falou é. é o seguinte. É uma opção. Eu nunca Sim. vou me equiparar à corrida local. É. é uma opção. E realmente é uma opção. Nossa. É uma opção de entretenimento. É uma aí, opção de manter o ficar, cara se motivado. Então, não dá para falar. Eu, eu diria, gosto,
2: eu gosto eu de acho... uma corrida virtual, de, de preferência, as corridas virtuais que eu mais gosto são aquelas acumulativas. Tipo, eu participo de uma corrida que teoricamente eu estou cruzando a Inglaterra. São 1.800 quilômetros. É uma corrida acumulativa. Então, cada treino que você vai fazendo todo dia, você vai contando a quilometragem lá e tem tipo... É, 30 ou 30 e poucos locais que sempre que você passa por esse local o programa lhe manda um, um cartão postal daquele lugar, com a foto do lugar, de, falando coisas do lugar, eu acho interessante para estimular até você nos treinos mas aquela corrida que o cara corre dois, 3 quilômetros, eu pessoalmente eu nunca gostei. Mas posso, pode, quem sabe, né? Na, na falta a gente tá trabalhando pra, pra gostar ah, disso. Mas, velho, é igual, vezes...
4: é igual os desafios da, do Strava, velho. Eu me divido bastante nos desafios Exatamente. do Strava. Aquele Exatamente. desafio, aquele desafio em casa, por exemplo, enquanto o Lula tava lá correndo 10km feito maluco, correndo todo dia. Já, já chegou vai chegar a 800 amanhã. Velho tá demais. Vai chegar 800 da manhã. Enquanto ele tava lá, correndo 10 km eu nunca vou ser um Lula Holanda. Nunca, nunca, nunca. Nem a Lê, ó. A Lê tá batendo palma aí, ó. A Lê também. Nunca vou ser um Ale. Não tenho, Eu não tenho psicológico para isso, não, velho. Correr em casa, não. E o que, que eu achei? Pulei corda. Aí tava lá, um desafio do Strava para fazer treinar em casa. Pular corda, yoga, musculação, funcional, até corrida estacionária. Eu fiz o okay, quê? Pulei corda. Passei um mês inteirinho correndo, pulando corda. Ontem, quando eu fui correr na rua. Ontem não, anteontem quando eu fui correr na rua. 6km, eu digo, eu vou fazer 10. Tá louco, bicho. Ó, esse negócio que a turma falou que corda é igual a corrida.
2: falácia, Fake é, news. É. Não, cara, é. Né? Eu,
4: Mas não. foi bom. É, me é. manteve motivado. O Strava me manteve motivado. Assim como é as corridas virtuais.
0: É uma forma de motivar é, é... De show de bola. Porque é o seguinte, a gente sabe que não é a mesma coisa que a corrida presencial. A gente sabe que nem tão cedo vai ter corrida presencial. Porém, por outro lado, a corrida virtual estimula a gente no treino. Concorda? E no Sim, final... Se você tem um quiser, objetivo. Tem, existe, uma você não tem uma recompensa. consegue treinar com um objetivo. Se o cara não tiver prova, então, ele não treina. Então, tipo... não eu, eu, pelo menos, sem prova, eu treino. Eu não sou treino sem prova, assim, não.
3: Tem gente que não tem, tem só treina com um objetivo. Então vamos pôr. Ah, beleza, tem a corrida virtual aí. Ah, mas, estiver, mas eu a não deixa de ser uma prova. Sim. Eu precisei ter, eu, ideia, eu já participei isso, mas, mas de uma não. corrida virtual em 2017. Em 2017 eu fiz a corrida virtual, quando a gente nem, nem pouco pouco se falava sobre isso. Mas agora a gente tem que entender o seguinte. Imagina o Lula, o Lula já chegou no já tá no voo de cruzeiro dele. Pra ele tá no sangue. Agora, Ad imagina lá né? no início. Lá Adaptação. no início, as pessoas estavam desesperadas de como que ia acontecer, como é que ia fazer. Gente, tem gente correndo em espaço de sala para quarto. Exato. Você tem noção do que é correr da sua sala para o seu quarto? Você vai fazer isso hoje, você vai fazer isso amanhã, depois da manhã acabou. Você não vai estar motivado mais. Você fala assim, cara, eu vou dar um milhão de voltas. Aí, beleza. Chegou a corrida virtual, o cara se empolgou, voltou a ter motivação. Então a gente não pode descartar nenhuma opção hoje. Todas as opções são válidas para alguém. Então, você tem a opção de correr na rua, se você mora afastado, com segurança, vai correr. Eu encontrei a escada do meu prédio, que eu não conhecia ainda, agora conheci o terraço, o espaço do terraço é 40 metros. Olha que doideira. tem que gente correndo com quatro. A corrida virtual, a corrida digital que nós mostramos, tem todas as opções, tem corda. A galera alugou bike, alugou esteira. A questão é, mantenha em movimento. Se você encontrou uma forma que você consegue se manter motivado em movimento, parabéns, é isso que a gente quer. Agora, não vai agradar a opção que você encontrou, de repente não vai agradar o outro. Eu não faria, o doutor Corrida falou que não faria uma corrida, uma corrida virtual de 5K. Mas isso não, é eu não
2: disse que não faria, é. não, mas não, eu assim, só não acho tão hoje, interessante.
3: Hoje, aí vamos supor, eu chego para ele e falo: É uma corrida muito maneira amanhã de 6K. Vamos testar? Aí ele vai, testa e fala Pô, eu não tinha testado ainda. Achei legal. Mas é muito da situação. É muito da, da, do é... contexto
0: da parada, né? Amigos, olha o que o professor Daniel aí colocou: né Washington, acredita que os primeiros percursos liberados serão os curtos de uma única distância. Exemplo Sim. de 5 km com poucos atletas. Exatamente. Ou seja, é. se corre, pai. Se corre.
4: 4km. Fácil, fácil. 250 pessoas, 300 pessoas. Quem nunca correu Se Corre vai achar Se Corre agora uma mágios, meu velho. Porque quem torcia o nariz para as provas pequenininhas, agora vai começar atrás de, de provas pequenas aí, ó.
3: Fácil, fácil. Eu Nós teremos tendo.
4: agora um outro Eu problema. Porque, assim, tendo. as provas elas vão ter que
3: ter limitação. Porque se a assim, cicorre dava só que 300 exatamente é. se ela abrir a é. inscrição amanhã ela dá 5 mim
0: não, vai,
2: estourar, não
1: vai ter melancia pra quem quiser que se for 10 pessoas eu vou estar na fila, meu amigo
3: Entendeu?
1: agora, uma outra, é, meu
3: amigo. um outro movimento que nós vamos ver, que é o trail o trail, oh, o doutor Corrida correu, quantas pessoas tinham na sua largada na, na, na Tutã? na
2: Tutã ou Aí tu, tu me quebra. Eram poucas pessoas. Tinha 50? É, é porque é só largou separado a, a distância de 75 e de 100 km. Né? Eu acho que tinham 50 para 100 pessoas. Não, olha, 100 pessoas não chegava de jeito nenhum.
3: Eu corri, eu corri a Tutan 2018, aos 42 km. Não largamos 100 pessoas. E era a menor prova do dia. Tinha uhum. 42, que era a prova de criança, que é a que eu estava, tinha 75 e tinha 100. A minha prova não tinha 100 pessoas. A gente vê, vocês não, não veem aí porque acontece muito difícil no Nordeste. Mas o X-Terra é, uma, é um percurso, é um, um, um circuito de provas, tem até várias aqui atrás, né? aqui atrás. Tem, per, tem prova que dá 500 inscritos. Mas dependendo da, da distância, não dá 100. E é trail. Então, assim, a gente vai ver o, as provas trail saindo na frente porque são locais isolados, são provas que têm menos inscritos, são provas que são é, no meio da natureza. Então, porque a gente vai. Pessoa, né? As pessoas estão correndo geralmente com água, então ela é autossuficiente, só algum posto ou outro para poder repor. Então, muito provavelmente, não se assustem. Se vocês virem uma prova trail rolando do nada. Opa, rolou a prova trail aí. Porque é a maior chance de ter. Não se preocupem é que eu trail. vou
2: estar nela e eu vou transmitir para vocês. Não Adriano, foi pra... lá. <risos> Adriano, foi é. uma, é. uma,
4: uma, uma prova em petrolina
2: de 20 pessoas? Fácil, fácil.
4: Eu corri uma, uma ah, prova de aventura. Foi até do mesmo organizador, a Odisseia. Eu corri uma prova de 25 pessoas. Uma das provas de, uma, uma é. das provas de aventura mais tradicionais do Brasil, a Odisseia. E é fácil, fácil. Dá pra ser organizado, dá pra... Agora, essa questão aí, levantada, o Humberto falou aí, vai ter pipoca que só boy Ó, Pipoca existe desde ah. que o mundo... É mundo. É. Agora, cabe... A... Olha, eu vou, eu vou ser sincero aqui. Questão de pipoca. Pós-Covid-19, se a prova tem 300, tem um limite técnico de 300. Poxa, você não tá inscrito, fica em casa, treina, velho, separado. Porque o momento pipoca... é de isolamento. A pipoca vai
3: é chegar
4: caso, e... e abacalhar. Tem
3: vai chegar até um, um outro problema. Porque vamos pensar o seguinte: no cenário que vai ser colocado dos protocolos, vai se pedir exame, vai se fazer uma série de verificações. O pipoca, além pipoca... dele ser um prejuízo financeiro, eu tô correndo me corri se eu estiver errado. Ele vai ser também uma questão de saúde pública. Concorda claro. comigo? Porque você claro, não tem, não tem controle nenhum daquela pessoa. É um corpo estranho no evento que você está tentando fazer um monte de coisa para poder mitigar todos os riscos. Exatamente. Aí nada você encontra um pipoca no meio da prova que o cara pode simplesmente não ter nada, mas ele pode estar tá com o vírus. Se um pipoca... Imagina o seguinte, todo mundo está correndo com aquela bola inflável de plástico. Todo mundo está <risos> isolado. Aí, de repente, chega aquele cara ali e fura a bola. Pô, é isso aí. Pegou todo mundo.
2: Ah, cara. E, é e pipoca que é pipoca vai torcer na cara do corredor. Eu sei. É, infelizmente. É só pra isso... se contrariar.
3: Mas daí nós já sabemos a desculpa. A desculpa vai ser o seguinte: a inscrição vai ficar o dobro do preço. Eu levo a minha água, a rua é pública. A, 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 a discussão é a mesma. Só que a gente tem que entender. E agora é uma outra situação. Agora é saúde pública. Exatamente, Se você galera. vai correr na rua com a sua
0: água, fica...
3: corre em outra rua, gente. É simples.
0: Amigos, é, o bate-papo tá massa, né? Mas a gente até já, já passou do que a gente costuma fazer. É. Já extrapolamos aí dez minutinhos. Eu acho que foi um conteúdo muito bacana, muito. Enriquecedor para todo mundo que tá aqui. Queria agradecer a todo mundo do chat que mandou pergunta, que falou, que discutiu. Movimentado o chat, hein? Eu, eu, tá, não, eu tá. não sei se, se vocês perceberam, mas hoje foi o um dia que o chat mais, é, eu não vou dizer de, de discutiu, não, né? Mas dialogou entre eles, cada um dando opinião. Vocês perceberam ah, isso? Tá parecendo
2: no chat dele, de live sertaneja, isso. pô. É,
0: eu... <risos> Tá melhor, tá melhor
1: do que os comentários lá dos vídeos do Dr. Corrida, viu? Isso aí eu garanto. E a
3: questão é que isso, isso continue. A gente possa ter o Verdade. diálogo. Sem o diálogo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai ficar sentado no sofá esperando.
0: Gente, e Queria nós temos a condição a aqui mundo. de
3: acompanhar a gente do Brasil inteiro.
0: Uhum. Verdade. Queria agradecer a todo mundo. Galera, não é. esquece de deixar o like aí, beleza? Queria agradecer a todos vocês. Tá certo? É vamos ficando por aqui, foi muito massa, é, para quem não, não segue a gente ainda, lá no, no, no Resenha de Corrida, é, segue lá, estamos no, no podcast, né? a, amanhã de manhã já vai estar disponível esse episódio, se você chegou na metade, chegou no final, ou teve que sair no início, é, procura lá em, co, em qualquer plataforma de, de podcast que a gente vai estar lá, se inscreve no Bora Correr Galera, no Kilometragem, no Doutor Corrida, no Pair Run e no Race Brothers, porque isso ajuda muito a gente. Beleza? Washington, considerações finais? É, cara, satisfeito da nada aqui. Foi uma felicidade
4: contar novamente com o Silvio Boia. Eu acho que ele deveria escolher uma música no final porque já a terceira participação, né? Esse, esse lance aí. É, então, escolhe uma música aí, meu querido, que não seja um funk, que não seja dessas porcaria aí, vai. Ah, vai vai tem a Corrida que todo
3: mundo lembra logo de corrida, né? Aquela carruagem de fogo. Ah, é, que é, é, é. É, pô. Você pensa logo o quê? Né? Vamos voltar a correr em grande estilo, né?
2: Mas é lembrar o
3: pessoal para poder compartilhar esse vídeo com os grupos de WhatsApp aí de corrida. Tá? E trápios, nós as pessoas estamos discutindo algo que é relevante para todo mundo e gerar para todo mundo poder ter o diálogo?
2: A é isso corrida aí, vai agora. voltar,
3: gente. A corrida vai voltar. Deus não é amanhã, é. não é depois de ah, é amanhã.
4: Ela vai voltar. Brincadeiras Isso. à parte, um beijo pra galera do chat, pra quem está nos ouvindo no Resenha de Corrida, um abraço. E volta a palavra pra Bruninho do Bora
1: Correr, galera.
0: É, Rodrigo, considerações finais.
1: Beleza, vou mandar um recado aqui, né? Primeiro, ó, quarta-feira, eu tô com o seu Lula, Lula Holanda, no bonde do Lula. Ele tá treinando em casa, né? Ele conversou comigo, pediu para eu fazer com ele uma live, galera. Quarta-feira, sete e meia da manhã, tá? A gente vai fazer uma live. Pra... O Washington falou que é terça-mãe, ele vai 800, 810. Ele vai fazer tipo uma simulação, Bruninho. Bem legal. Tipo Recife, é, Salvador. Salvador. É, Recife, Salvador. Então, todo mundo convidado vai ser no, no Instagram do Race Bros. Oficial, tá? 7:30 e meia da manhã, eu e o Lula. E vou chamar a galera para participar, perguntando a Lula como, como é que tá, né? Essa. essa... Corrida dele todo dia, 10k que tá espetacular. Um abraço a todos, obrigado Silvão. Você é sócio aqui, cara. Sempre tá aqui com a gente. Obrigado por participar. Um abraço, é... doutor Corrida, Washington e Bruninho. Boa noite a galera do chat, hein? Quarta-feira no Instagram do Race Bros. tem a live com Lula Holanda. Fala
2: agora, tchau, Adriano. Fala. Adriano! Consideração de Deus! É... Foi massa, indiscutível! Um papo legal pra caramba! É, eu queria só pedir a você... Já que a gente falou de corrida virtual... Eu acabei de lançar lá no, no meu Instagram... Um sorteio para uma corrida virtual... Essa. Na correr então? E eu vou Corredes. correr com certeza... Ah, ah, yeah. ah, ah, na corrida não... É uma corrida... Porque <risos> tem, tem um objetivo que é muito legal... Que a parte do, 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 do apurado dessa corrida vai ser destinado a 2.300 máscaras para profissionais de saúde. Então, uma corrida também que vai trazer essa, esse benefício né, para esse pessoal que está lutando aí contra a Covid. Então, se você quer participar desse sorteio, chega lá no, no, no meu Instagram. Acho que o pessoal nem lembra mais como é sorteio. Chega lá, participar <risos> lá do sorteio para essa corrida virtual. Viu, pessoal? Muito obrigado a todos, um abraço, beijo a todos, pessoal do Resenha de Corrida. Pense, olha, você escutar o Resenha de Corrida durante seu treino aumenta o seu pace muito, viu, minha gente? Boa noite. Não, aumenta o pace não, baixa o pace. Ah, aumenta, aumenta a velocidade e
0: baixa o pace. Foi mal, foi Nossa. mal. <risos> Silvio, considerações finais, obrigado mais uma vez, sem nem como te agradecer você que nos apoia aí desde sempre se essa live aqui, se o resenha de corrida existe, é por conta deste homem aí que sempre ah, nos apoiou e deu força para que isso acontecesse meus amigos,
3: sempre é um prazer estar com vocês aqui, sempre que é vocês aqui. precisarem bom, esse assunto ele vai dar mais pano para manga ainda, vão ter mais desdobramentos. podem me chamar, a gente continua fazendo a gente sempre conversa no, no whatsapp, vamos que bater um papo a galera também sempre um prazer falar sobre corrida falar sobre o cenário atual, falar com vocês e eu fico muito feliz de ver que continua, né? Toda vez que eu voltar aqui eu vou falar a mesma coisa. Aquela ideia, nós, nós, nós plantamos aí na Maratona das Praias do ano passado, acontece até hoje e, ó, tá só voando. Nós estamos chegando aí, Doutor Corrida, passando de 500 mil visualizações no vídeo, é o Doutor é. Covid. Pra... É. É. isso, não, pra... eu, eu não assisto o <risos> jogo. Mas eu não busco lugar Eu não <risos> <chegar> nenhum. <risos> eu não eu não busco em lugar nenhum a informação que eu preciso saber sobre a doença, eu vou lá no doutor Corrida, porque eu sei que ele vai lá, vai dar a informação correta e precisa, e eu confio no cara, e se eu, eu falo assim, cara, você tá errado, eu ligo para ele, assim, é isso mesmo? Ele eu confio. É. Eu tenho, eu e, posso ainda, não é. e ainda dá previsão igual a ajuda Globo. E eu confio, é. eu tô confiante é. na previsão dele, que a pandemia vai acabar no período que ele falou, e nós teremos corrida em breve. Então, foda, eu
0: para vocês terem ideia, né? é... a quantidade de seguidores que Adriano conseguiu só com o assunto Covid-19 chega quase 10 mil. 9 mil Exatamente. por aí, né? É então daí, daí vocês tiram como o conteúdo é sério, como o conteúdo é bacana e ele tá mandando muito bem. Beleza? Vamos vale. ficando por aqui. Valeu. Abraço para todos
2: vocês. Quem não deixou segunda o like feira. ainda, deixa.
1: Segunda-feira, Segunda-feira,
0: é, Adriano. Segunda
2: Sim, segunda-feira tem live lá no canal do Doutor Corrida. Já estou em contato com pessoas super exclusivas, ainda não posso divulgar, porque talvez seja uma pessoa procurada pela justiça, talvez não, awesome. talvez sejam. Um... <risos> então eu não posso divulgar, mas estarei trazendo durante a semana lá no Instagram. Todos nós vamos estar trazendo, né? E segunda-feira não perca no canal do Doutor Corrida... E sempre no podcast Resenha de Corrida, aí você já sabe é cadeira cativa.
0: Valeu, galera. Obrigado. Vamos ficando por aqui. Boa noite para todo mundo. Se cuidem. Fique com Deus. Valeu, pessoal. Correr, até a galera. próxima.
1: Tchau, tchau. É. Tchau, galera. Oh,
2: Bruninho fez igual a mim! <risos> Vamos lá. Vem, vem, vem. Eu sou o único! Eu não Reséu sou o único! Cor...
1: Rezenha de corrida! Meu Deus do céu! céu. Saí,
2: saí da live Cristo.
1: e
4: mexer a live rolando. Vamos agora falar, ah, Vamos falar eu agora bem sobre bem a na hora.
2: Hora.
0: <risos> Vamos falar mal de Bruninho! Mal
2: de mim, Isso, é Isso é
0: emoção! Isso é emoção porque eu tô aqui na live! Eu, eu... Eu apertei no botão errado aqui sem querer. E por falar em culinária, quinta-feira, <risos> não percam. Esse <Isso risos> é o vital. é é, armado, é, armado, é, armado. é só é, para a mídia. Queria dizer o seguinte, por falar em culinária, quinta, às 10h15, vai ter um vídeo, uma sobremesa muito fera, com apenas dois ingredientes, beleza? Low carb, Beijo galera. Low -carb né, Bruninho?
4: <risos> ovo, claro. ovo e sal, ovo e <risos> sal,